0: ke podcast-nya Bisnis Muda yaitu Horror of Money mana ada uang di situ ada misteri
1: Waduh kembali lagi nih bersama kita ya Surya dan
0: Siska Yang irit dan Lu kan yang pelit
1: Oh iya gue In- yang pelit Iya
0: Surya pelit, itu,
1: pelit Pelit itu untuk ini sih Biar kita bisa sukses ke depannya
0: Oh gitu ya Emang sukses itu dimulai dari pelit ya Bisa jadi Bukan menabung gitu ya
1: Ya karena pelit B- kita menabung oh, iya, iya, iya.
0: <laughs> Gak apa-apa sih Oke 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 Sur ini kita sekarang uh, lagi rekaman di bulan Agustus Which is sebentar is. lagi kita akan uh, Apa namanya 17-an, is, 17-an.
1: Ya? Gua cerita bukan orang Indonesia nih Oh
0: gitu Terus lu bisa ngomong bahasa Indonesia kan aneh
1: <laughs> Diterantet sama Google <laughs> <At new>.
0: <laughs> <laughs> Ya. Jadi uh, kalau sekarang kan kita lagi pandemi uh, Pasti akan ada yang berbeda Dalam merayakan kemerdekaan Kalau dulu nih misalnya ya Gua tuh ngerayain kemerdekaan Misal kan tanggal merah libur Di rumah nonton perayaan di TV Wih niat banget nonton Iya dong kan udah lama gak pacara Oh pengen
1: banget pacara ya
0: eh, Enggak Bang, sih enggak. <laughs> Ke UKS <tolak> <gak> kalau lu biasanya 17-an ngapain?
1: 17-an biasanya menikmati tanggal merah kalau misalnya lagi nggak disuruh liputan waktu lu wartawan tapi setelah gak jadi wartawan kan ya tidur di rumah
0: tidur <tolak> <tolak> gak ngomong <mamang> ya?
1: kok <tolak> oh kan belum, belum oh, tahu? Ya. oh belum, oh, belum, belum ya, oke
0: oke okay, okay. nah jadi semasa pandemi ini pasti akan banyak berbeda banget lah ya kegiatannya terus juga Uh, sekarang mungkin nggak tahu lomba-lomba 17-an yeah. juga akan pasti akan banyak berbeda misalnya apa kalau banyak lebih digital kah atau apa kayak jadi gitu
1: jadi panjat pinang digital gitu ya <laughs>
0: iya gitu. <laughs>
1: tapi kemarin gue pas di jalan pulang tuh ngeliat ada yang panjat pinang sih dikirim kayaknya tetap ada deh
0: masih ada ya iya kayaknya sih po- karena
1: ya kalau covid ya apalah artinya covid
0: nggak <laughs> 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 takut ya <laughs> <laughs> tapi uh, kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan ya itu di saat pandemi ini orang udah mulai beradaptasi misalnya game nya diubah jadi online sekarang pun bahkan uh, apa namanya orang bersepeda itu ada juga yang lomba online kayak gitu. Jadi di screenshot aja larinya udah sampai berapa, misal sepedaannya kayak berapa gitu. Tapi karena kita di horror of money kita pengen ngomongin tentang keuangan.
1: Jadi ini keuangannya lewat online berarti.
0: Nggak oh, dong. Enggak. Kan sekarang katanya suruh nyepinya cash ya. Oke,
1: okay, iya itu itu <laughs> parah tuh yang nyebar nyebarin itu.
0: Iya, nyebarin termasuk cash. saya penerima itu. Oh iya. juga, penerima sebaran Nggak itu. Gak percaya kan tapi kan <laughs> Seben- agak takut loh sebenarnya pertamanya. Oh, iya. Tapi kan ya ngapain sih kayak gitu kan?
1: Mengingatkan aja. jangan tergoda dengan Uh, tawaran-tawaran harus jaga uang tunai yang banyak ya, Mm-mm. karena kalau kita terbawa informasi seperti itu bisa berdampak buruk ke ekonomi Indonesia.
0: Iya ya, gila, betul. bukan titipan kan ini? Bukan titipan, oh. tapi
1: mengingatkan biar kita nggak kejadian krisis beneran. Gitu.
0: Iya iya benar. Kalau menyimpan itu uang receh aja, hmm. kembalian kan? Iya. Kembalian tuh di sini dimasukin itu nggak apa-apa gitu. Nanti dikumpulin kita simpan ke bank misalnya yeah. gitu. Nah kita sekarang pengen ngomongin tentang satu tema yaitu kemerdekaan finansial.
1: Wow, asal tuh kemerdekaan finansial. Kalau bahasa Inggrisnya freedom financial freedom.
0: Financial freedom itu kan impian semua orang ya. Tapi jujur aja, gue tuh kayak umur misalnya lulus kuliah gitu-gitu tuh belum belum kepikiran tentang kemerdek- apa financial freedom gitu. Sama
1: aku juga belum sih, walaupun gue dapet beasiswa karena nggak ada yang ngambil, akhirnya dekan gue ngasih gue beasiswa
0: <gir> karena nggak ada yang ngambil
1: iya sombong-sombong banget jadi sur ambil aja tapi pak, saya nggak ada surat tidak mampu nggak apa-apa orang nggak ada ngambil oh ya udah
0: apa-apa wajahnya nggak mampu gue bisa
1: <gir> akhirnya gue bisa nabung di situ oke 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 banget sih waktu itu tuh tapi itu belum kemerdekaan finansial sih karena belum ada penghasilan juga sebenarnya
0: iya dan makanya ini kita kepengen ngebahas kemerdekaan finansial itu sebenarnya bisa kita mulai ketika kita punya penghasilan kah atau uh, seperti apa apakah ada step stepnya menuju ke situ gitu karena kan ada juga orang yang punya timeline sendiri ya mungkin di usia 20-an dia udah udah merdeka secara finansial tapi ada juga misal di masuk 30-an atau 40-an dia baru bisa karena kan orang apa ya uh, beda-beda kan katanya privilege-nya beda ada yang mungkin di 20-an dia masih sandwich generation dia harus menopang keluarga tapi ada juga yang udah bisa bebas dia bisa mengatur diri sendiri
1: Tapi biasanya ada persepsi um, merdeka finansial ini beda-beda nih antar orang. Mm. Menurut lo, lu merdeka finansial kalau dalam kondisi apa?
0: Kalau dalam kondisi misal, gue udah gak minta-minta orang, nggak minta orang tua misalnya, terus udah bisa nabung. Terus bisa punya dana darurat misalnya atau juga bisa investasi jadi kayak gitu jadi, Tapi yang pertama memang itu sih bisa ngurus diri sendiri apa enggak gitu Masih minta bantuan apa enggak gitu Kan kadang apa namanya kadang juga iri juga sih sama teman-teman yang misalnya mereka masih uh, ditopang Misalnya makan sehari-hari masih sama orang tua gitu kan Berarti kan dia uang makannya uh, bisa digantikan kayak yang lain dia bisa menabung Kalau bagus ya, maksudnya kalau bisa untuk menabung, tapi dia juga yang buat jajan sih kayak gitu. Karena nggak salah di situ. Cuman ya kita punya apa target sendiri lah, kayak gitu. Emang
1: targetnya udah chief belum?
0: Ya, <laughs> gimana ya? <laughs> Ngomong target jadi takut.
1: Oke, kita balik lagi kita ngomongin tentang merdeka finansial. Kalau
0: lu apa merdeka finansial? Uh,
1: sebenarnya cukup makan tiga kali sehari dan semua kebutuhan bisa terpenuhi itu aja sih sebenarnya. <laughs> ya kalau C- nabung-nabung untuk hari tua juga bisa dikit-dikit lah.
0: Oh ya banyak ya ternyata. Banyak sih
1: sebenarnya. Cuman lu bahasa Dikit dikit aja.
0: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah, oke okay deh. Yaudah kalau gitu kita langsung aja nanti akan bertanya ke dengan ahlinya. Kita akan ngobrol dengan salah satu financial planner Uish, Indonesia, Mas, mas Safir Senduro. Mungkin udah kenal atau ada yang belum kenal, makanya kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Mas Safir, kita pengen ngomongin tentang merdeka secara finansial. Sebenarnya merdeka secara finansial itu yang kayak gimana sih?
2: Jadi kalau merdeka finansial itu atau bahasa Jawanya disebut dengan istilah Financial apa independens gitu ya, sebenarnya adalah sebuah masa di mana orang itu bisa mandiri secara finansial jadi Mandiri secara finansial tuh, yang pertama dia bisa membayar semua pengeluaran pengeluarannya secara sendiri gitu ya. Dia tidak minta dari orang di sekitarnya lah. Dia nggak minta dari orang tuanya, dia nggak minta dari omnya atau tantenya atau gadungnya mungkin. <t- 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 Bicanda-bicanda ya. Ya, ya, ya. Intinya adalah, itu adalah dia bisa membayar sendiri pengeluaran-pengeluaran dia itu. Dalam level yang sedikit lebih tinggi adalah kalau dia mungkin sudah punya karir. Dia sudah punya pekerjaan. Dan pekerjaan tuh kalau di Indonesia mungkin istilah pekerjaan itu identik dengan dia jadi karyawan. Sebenarnya kalau saya bilang pekerjaan itu nggak perlu karyawan. Dia freelancer, dia ng-MC gitu ya. Dia apa ya, dia... Programmer freelance itu kerjaan. Dia punya bisnis sendiri atau dia jualan online dari rumah. It is, it is a kerjaan. Itu kerjaan profesi. Jadi, jadi yang bukan employee, tolong jangan berkecil hati. Anda kerja dari rumah, Anda jualan online tuh itu kerjaan gitu ya. Tapi secara level yang lebih tinggi lagi, yang lebih advance lagi adalah kalau dia bisa ibaratnya tidak perlu lagi bekerja secara fisik, dia bisa membayari semua pengeluarannya dari investasi dia. contoh dia punya uang dia investasikan dan dari hasil investasi itu bisa untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dia. Contoh dia punya uang dia dia beli rumah, rumahnya dia kontrakan, uang sewanya dia gunakan untuk bayar pengeluaran dia. Dia dia punya kos-kosan, dari kos-kosan dia bayar buat pengeluaran dia. Kemudian dari investasi apa? Dia dia punya uang dia belikan ke ORI, ke obligasi, kupon bunganya ya dia gunakan untuk bayar pengeluaran-pengeluaran dia.
1: Dewa, seru banget itu yang dewa-dewanya
0: Dewa ya. Berani? Berani enggak seru? Udah berani belum?
1: Bukannya berani sih, pengen.
0: Oh iya, iya, iya. iya. Seru-seru <laughs> ya. Mas, uh, tapi sebenarnya mulai dari kapan sih sebaiknya atau mungkin ada pengalaman sendiri dari Mas Hafir tuh kapan sih mulai ngerasa merdeka secara finansial?
2: Kalau dari saya sendiri sih dulu waktu saya kuliah, dari saya berapa kali kerja sama orang. Sebenarnya dulu waktu saya sekolah di SMP apa SMA kalau nggak salah, saya juga berapa kali sering nawarin teman-teman untuk bikin ini, ketikin tugas makalah dia. Oh. Teman-teman tuh kan dapat tugas. Tugas apa, bukan makalah sih ya kalau SMP itu kayak karya tulis atau apalah gitu-gitu kan ya mm-hmm. Nah mungkin mereka malas ngetik, saya tawarin yuk, 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 gua gue ketikin lagi, yuk, saya ketikin Kemudian saya minta bayaran dari mereka gitu kan, 1, 2, 1, 2, oke Yang saya datengin biasanya orang-orang males aja, teman-teman
0: <laughs> ya. Kita cari, cari tuh.
2: Ah, ah, ini malas nih. Udah lu penggunaan bisnis buat gue gitu kan ya. Intinya gitu, saya datengin mereka. Terus waktu kuliah, saya juga kerja jadi employee beberapa kali gitu ya. Kemudian saya sengaja pilih kuliah yang malam. Ada tuh kelas malam di mana pagi sampai sore saya kerja. Jadi saya tinggal di Ciputat, kemudian pagi sampai sore kerja di Cibubur. Buset. Itu tol apa, jor itu belum ada. <laughs> jadi gila saya rumah di Ciputat, kerja di Cibubur malamnya. kuliah di Kemang, daerah Kemang dan perjanjian situlah. Sekitar situlah. Gitu gila, 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 gila. terus tiap hari, gitu terus tiap hari, ya ada penghasilan, ya sudah bisa bayar pengeluaran. Lah. Ya merdeka finansial sebagian, lah gitu. Tapi saya lihat banyak juga teman-teman yang kalau kita bicara merdeka finansial dia juga udah kerja gitu. Jadi ya. pengalaman pribadi gitu. dia dia kerja apapun itu, tapi dia untuk bayar pengeluarannya dia masih minta sama orang tuanya. Kadang-kadang penghasilan pun cukup untuk bayar sendiri pengeluaran, nah, yeah. ya, tapi dia tetap minta sama orang tuanya. <laughs> Ada juga yang kayak gitu, terus, Alan lebih pintar juga lu. <laughs> iya, gua cerdas, so. makanya gua bisa nabung. <laughs>
0: <laughs> itu yang katanya sekarang privilege itu ya? Iya, yeah,
1: orang-orang yang punya privilege.
0: Kadang-kadang gini lah, kita nggak bisa nolak
2: kita lahir di keluarga apa lah. Kita lahir di keluarga miskin, berada atau sedang-sedang saja kita nggak bisa nolak. Tapi kalau kita lahir di keluarga yang berada, lahir pun udah rumahnya udah dari emas segala macam itu privilege namanya.
0: <laughs> Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi eh, pengalaman buruk sendiri di bidang finansial gitu pernah nggak sih kan pengalaman banyak tuh waktu kuliah ya kan anak selatan ya dari yeah. C ci, mana cibubur ke mana so, gitu yang yeah. pengalaman yang eh, apa ya paling eh, berkesan waktu itu ketika, eh, tentang finansial gitu mas.
2: Iya ya ya, walaupun saya tinggal dulu di daerah Ciputat di mana itu masuk ke Tangerang Selatan, yeah. tapi bolehlah kita bilang kita anak Jakarta Selatan.
0: <laughs> <laughs> boleh boleh boleh. So cool. Boleh, ya. boleh ya.
2: <laughs> Kalau bicara pengalaman, ada lah. Saya kan juga sebagai seorang cowok, saya senang lihat elektronik, saya senang banget lihat hand lihat apa handphone gitu ya. Saya tuh ngikutin tuh dari zaman BB tuh BlackBerry. Pertama kali ada blackberry. sebelum BlackBerry ada juga. Mungkin pendengar yang dengar acara kita nih pernah dengar ini nggak istilah ada dulu merek namanya Palm. ya PAM hempan. ya. lu tahu yeah.
1: sih Tau, tahu, tahu. yang lumayan kece tuh.
2: Aduh, setiap kali ada pam lo hmm. oh, gila keren. Oh oke okay, oke okay. tapi sebenarnya bukan keren ya kan saya dari dulu tuh senang ter-organ, terorganize, senang masukin daftar kontak ke sebuah device yang saya bisa akses waktu-waktu. Tapi saya sebagian orang alo ah, pamer aja lo enggak juga gitu. Hmm. Tapi karena senang organize tapi yang barangnya bagus. Senang banget ngikutin perkembangan gadget gitu, senang senang luar biasa. Saya senang lihat stationery kerja dari kecil Senang lihat stationery kerja gitu. Saya senang lihat tas kerja. Kadang-kadang saya juga senang beli tas itu nggak pakai mikir.
0: <laughs> Beli-beli aja.
2: beli beli aja karena terus belakangan baru barunya selasial, ternyata gue beli karena gue emang kepingin doang gitu. Jadi setiap tas kerja tuh kadang nggak kepakai, kenapa? Karena kapasitasnya kecil, padahal saya yeah. pengen masukin game segala macam. Jadi saya juga mau biasa, kadang kadang-kadang beli barang karena kepingin bukan karena butuh. Iya mau
1: mas ya.
0: Mas tapi kan sekarang banyak ya kita kan kebetulan podcast ini juga banyak kebahas tentang orang yang bermasalah dengan keuangan yeah. gitu. Nah ketika misal kalau ini kan tadi kita bahasnya misal terjebak dalam hmm. uh, hobi ya hobi, yang misalnya suka matah beli barang, tas, beli barang hmm. kayak gitu gimana mas cara menyadarkan dirinya itu yeah. gimana ya?
1: Bisadarkoloni udah udah <laughs> mulai tahap yang ongkosnya gede nih gitu. Sebetulnya kunci mengelola pengeluaran
2: tuh bukan dicari barang harga diskon gitu loh hmm. diskasur ya bukan nyari barang grosiran gitu tidak. Tapi sebetulnya ternyata kunci mengelola pengeluaran tuh ada di kepala kita di psikologi kita. Jadi bukan di uang. Contoh gini, saya selalu bilang ada dua hal yang mesti kita ketahui kalau kita ingin bisa mengendalikan pengeluaran. Kalau kita bisa mengetahui dua hal ini. Kita bisa jadi master dalam soal pengeluaran. <laughs> yang pertama adalah kita mesti tahu dominasi otak kita lebih dominan mana. Contoh gini, kalau kita dulu pernah belajar psikologi populer di kepala kita biasa kita kita biasa di kepala itu ada namanya otak-otak itu ada nama otak kiri dan nama otak kanan. Mungkin pernah dengar lah ya. Jadi intinya adalah kalau otak kiri itu berhubungan sama logika, otak kanan berhubungan sama insting. Tapi yang menarik adalah setiap orang dominasi otaknya beda-beda. Ada orang yang dominan kiri, ada orang dominan otak sebelah kanan. Jadi kalau orang itu dominan otak sebelah kiri, maka dalam mengambil keputusan dia. banyak didominasi oleh logika. Kalau ada masalah dia banyak memecahkan masalah tersebut solusinya benar-benar pakai logika. Dia di tempat kerja semua pakai logika. Bahkan dia cemburu sama pasangan pun pakai bukti.
0: <laughs> Galak banget orang ya. Hmm. Kamu pasti ada main
2: ya sama dia. Apa buktinya? <laughs> tuh saya lihat WA kamu. Ada bukti. Okay. gitu kan ya. Nah, kalau orang yang dominan otak kanan dia tuh uh, mengambil keputusan bertindak segala macam dia pakai feeling dan insting. Bukan pakai bukti, bukan pakai logika. Sebagai contoh misalnya kalau misalnya dia dia punya dia punya Nah, dia punya anak gitu ya terus anaknya biasanya pulang cepet banget jam 4 sore udah pulang dari sekolah tapi tiba-tiba anaknya pulang jam 8 malam terus ditanya nak kamu dari kok kemana aja sih kok malam pulangnya kemana, kok kemana-mana eh, kok pulang jam 8 malam dan biasanya pulang jam 4 nah feelingnya kan mulai main instingnya mulai main atau misalnya dia dia misalnya pergi ke mall Or, ketika dia pergi ke mall, dia naksir satu barang dan dia bisa beli hanya karena dia naksir barangnya, bukan karena dia butuh. Nah, yang membedakan adalah, orang yang dominan kanan dan kiri, yang membedakan adalah ketika beli barang, orang yang dominan kiri atau dominan logika, dia hanya akan beli kalau dia tahu dia butuh. Mau barangnya bagus kek, mau barangnya diskon kek, warnanya warna-warni kek. Kalau di rumah dia tahu dia punya barang yang mirip-mirip, udah punya barang yang mirip-mirip, dia akan beli. Logikanya main di situ. Sebaliknya orang yang dominan otak kanan adalah, karena dia pakai feeling, karena dia pakai insting, Kalau dia pergi ke mall, kalau dia lihat ada barang bagus, cantik, warnanya bagus, segala macam, padahal dia tahu di rumah dia udah punya mirip-mirip atau dia tahu dia nggak butuh, tapi karena barangnya bagus, dia tetap beli itu barang. Karena kalau dia nggak beli barang itu, dia nggak bisa tidur malamnya. Kayaknya familiar kan? Familiar sama pattern gak enggak dia mesti kayaknya Kamu kayak pergi ke mall Kamu pergi ke mall, sesudah ya? kamu pergi ke mall, kamu bilang sorry lucu banget, sesudah kamu
0: teramplok lu lucu. Ya pentingnya padahal ya.
2: Padahal di rumah kamu udah punya 20 biji warna warna Kamu lucu-lucu-lucu. Akhirnya kamu beli. Pas oh, sampai rumah, aku aku beli apa lagi ya Tuhan, gitu kayaknya.
0: gak dipakai kenapa? juga.
2: Iya. Karena ketika pasnya main otak kanan. Otak otak kanan tuh otak-otak feeling, otak insting. dimana kalau kamu enggak beli, ke, apa instingmu keganggu di malam hari. Jadi kamu enggak bisa tidur. Nah, 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 jadi yang menarik adalah biasa Biasanya orang yang dominan kiri lebih diuntungkan kalau soal pengeluaran. Karena dia benar-benar bisa lihat kebutuhan. Sementara orang dominan kanan dia suffering banget. Dia menderita banget kalau soal lihat barang-barang bagus. Gitu. Kalau kita ternyata, ya Pak Saffir ternyata saya kanan ya dominan kanan. maka kita harus belajar kiri dalam soal pengeluaran. Belajar jadi kiri. Gimana caranya? Lihat lagi barangnya butuh apa enggak Tahu sih tasnya cantik banget, bagus banget Tapi coba lihat lagi butuh apa enggak Itu harus belajar dulu ya Maka harus pakai jam terbang sih
0: Bikin, bikin matriks dulu ya yeah. Butuh enggak gitu <laughs> Kelamaan
2: Buat orang dominan otak kanan saya tahu Ribet sih yeah, ribet, banget. <laughs> ribet banget Tapi demi kepentingan dia Kemudian ada lagi uh, ribet kedua Ini ribet keduanya ya Untuk buat kita yang nyadar Kalau kita, terny- kita ternyata dominan kanan Tiap kali kamu pergi ke mall Tiap kali pergi ke mall Jalanlah, berjalanlah dua 10% lebih cepat. Iya, contoh gini saya gini. Gitu, kamu pergi ke mall, plaza apalah gitu. Kamu jalan 20% lebih cepat langsung ke tempat tujuan. Mm-hmm. Kalau kamu pelan-pelan bisa dibayangin kamu oleh ke kiri, naik ke lucu, 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 akhirnya mampir dan eh, tujuan akhirnya belakangan nyatanya gitu ya. Karena oh, ke mall belum ada tujuan kadang. Iya. Oh, apalagi itu <laughs> itu buat orang otak kanan pergi ke mall nggak ada tujuan itu gila itu <laughs> itu banget tuh itu kamu benar-benar harus hati-hati banget. Ya, jadi itu hati-hati. yang pertama uh-huh. kita harus lihat dominasi otak kita kanan apa kiri. Kalau kita kiri beruntung, kalau kita kanan ya belajar jadi kiri. dan soal pengeluaran. Yang kedua adalah ini yang kedua biasanya orang itu borosnya itu terletak di nilai-nilai. Maksudnya nilai begini aspek apa yang kita anggap penting dalam hidup. Contoh gini, misalnya, surya, masiska, kita minta nulis, aku minta nulis, tulis semua aspek dalam hidup, pekerjaan, rumah, pasangan, suami, istri, pacar, anak-anak, saudara, pertemanan, kulineran dan seterusnya. setelah tulis semua aspek dalam hidup, kita minta kamu kasih nilai 1 sampai 10. 1 paling nggak penting, 10 paling penting. Ada yang kasih nilai 7, Siska ngasih nilai 8 buat kulineran, Surya ngasih nilai 4 buat ngumpul sama teman, misalnya contoh ya. Ada yang kasih 8, 9 dan seterusnya. Kemudian, tiga aspek terbesar, tiga aspek yang paling kita kasih nilai paling besar, itulah aspek yang kita paling anggap penting dalam hidup. Nah, ini faktanya. Faktanya adalah kita cenderung boros pada aspek yang kita anggap Paling penting dalam hidup Atau pada aspek yang kita kasih skor tinggi Dan kita cenderung pelit Pada aspek yang kita kasih skor rendah Contoh misalnya kita ngasih skor 9,5 untuk hobi Hobinya kebetulan sepedaan Misalnya contoh ya kalau kita kasih skor sembilan setengah maka apapun uh, produsen sepedanya ngeluarin barang baru kita akan beli nggak pakai mikir karena kita kasih skor sembilan setengah atau misalnya kita kasih skor sembilan buat hubungan pacaran kita kalau kita belum nikah <laughs> pokoknya pacar gue ini aspeknya sembilan banget itu values terpenting dalam hidup gue gitu kan, sembilan nilai mau mau pacaran minta duit, kayak mau pacaran apa dibeliin tapi A, kalau kita ngasih nilai 4 doang 3 atau 4 pada hobi misalnya 3 atau 4 doang pada hobi maka kita cenderung akan pelit keluarin uang buat hobi cenderung pelit jadi intinya adalah kita harus tahu dulu apa aspek yang kita anggap penting dalam hidup Sehingga kita bisa paham Oh pantesan Aspek ini kan kita ngasih Aku ngasih nilai 8 atau 9 nih Pantesan gue boros di situ <laughs> Jadi dengan kita tahu Aspek apa yang terpenting dalam hidup kita Kita bisa nyadar bahwa Oke okay, nggak apa-apa keluar uang di aspek penting itu Tapi batasi ya Contoh hobi Kita kasih nilai 9 buat hobi kita Yaudah kalau gitu sekarang Kalau kemarin nggak terkontrol Sekarang kita batasi Kalau kita hobinya kamera Yaudah beli lensa kamera 6 bulan sekali aja Jangan sebulan sekali <laughs>
0: Ya kali ya Sebulan sebelum sekali <laughs> sebelum sekali jualan dia <laughs> maka dua <2. laughs> ya kayak
1: gitu lah kerapi. kalau kan tadi kan uh, dari sisi kita bagaimana mengelola uh, pengeluaran boros atau enggaknya masih pakai otak kanan otak kiri nah kalau untuk mulai misalkan Langkah Merdeka Finansial secara investasinya tuh harus bagaimana sih? Ada nggak sih angka-angka untuk memulai awalnya gitu, Mas? Pertama,
2: kita harus kenal dulu apa investasi apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau investasi, sebenarnya produk investasi itu hanya ada dua sih. Di mana-mana produk investasi itu hanya ada dua. Jadi pertama, produk investasi yang memberikan pertumbuhan. Namanya growth income investment. Contoh misalnya kita beli emas. Kita beli emas, harga programnya 1 juta. Setelah kita beli emas, harga pergram satu juta kemudian kita berdoa ya Allah tolong naikkan harga emas ini menjadi satu juta seratus ribu kabulkanlah doaku ini ya Allah gitu dia bawa dia bawa dia bawa agama dan soal investasi dia gitu katanya oke okay. oke dikabulkan nama Tuhan sebulan kemudian harga naik 100.000 ribu menjadi satu juta seratus untunglah dia dari situ dia dapat keuntungan namanya pertumbuhan harga karena harga emasnya tumbuh dari 1 juta menjadi satu juta 100, itu growth income investment kemudian ada lagi investasi lain namanya fixed income investment jadi fixed income investment adalah sebuah investasi di mana keuntungan kita berasal bukan dari harga yang naik atau turun tapi dari pendapatan tetap atau pend- fixed income investment itu investasi pendapatan tetap contoh misalnya kita punya uang taruh di deposito kemudian kita dapat bunga nah itu namanya bunga deposito itu adalah pendapatan tetap kita atau kita punya uang dibeliin apartemen apartemen disewakan itu makanya kita dapat pendapatan tetap berupa uang sewa apartemen nah ini dia, kalau mau merdeka finansial Maka kata kuncinya adalah pada saat masih muda, fokus di investasi growth income dulu. Dimana biasanya growth income investment ini potensi untungnya bisa lebih besar. Loh, tapi kalau rugi gimana? Tenang aja, toh uangnya belum akan dipakai kan dalam waktu lama, masih 20-30 tahun lagi, pensiunnya umur 50-nya. udah fokus aja ke dulu ke investasi itu, yang growth income investment. Jadi langkah pertama adalah beli produk growth income investment. Biasakan beli produk tersebut tiap bulan, tiap kita punya penghasilan, belikan terus produk itu, belikan terus produk itu. Lama-lama, begitu wis toek kalau kata orang Jawa-nya udah mulai tua, udah mulai umur 50-55, pelan-pelan alihkan ke investasi pendah- pendapatan tetap sehingga risikonya menurun dan ketika kita pensiun dan tidak kerja lagi secara fisik kita bisa hidup dari bunga deposito atau dari uang sewa apartemen segala macam itulah kenapa banyak ibu kos di mana mana biasanya adalah para pensiunan ya, kenapa karena ya, kos-kosan itu adalah investasi pendapatan tetap dia Jadi jarang banget udah pensiunan tapi hidup dari investasi yang turun naik bisa jantungan
1: dia. Iya, hmm. iya iya benar. Kayak gini kan lagi kondisi pasar begini buat buat iya. turun naiknya drastis. Dak dik dug. Dak dik. Ini jantungan <laughs> lagi.
0: Yang muda juga jantungan sih. Yang muda
1: yang lihat ini langsung shock juga. Aduh.
0: Iya. 20% turun.
1: Iya, iya 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 benar benar.
0: Iya, Mas, kalau sekarang kan milenial itu kan katanya banyak spend money Kalau dulu kan mungkin uh, boros itu di barang-barang lifestyle gitu. Kalau sekarang mereka kan kayak kayak traveling, terus kayak gitu, terus uh, apa? Mereka mungkin udah sadar dengan financial uh, plan gitu. Tapi kadang-kadang mereka prioritasnya berbeda gitu, lebih ke experience gitu, beda kayak kalau banyak cerita tuh kalau orang zaman dulu lebih suka investasi gitu di apa di fix tadi ya. Kalau sekarang kan mereka lebih sadar. Nah, kalau sekarang tuh gimana sih sebenarnya uh, untuk Milenial untuk menghadapi ini, apalagi sekarang kan, sorry kemarin kan ada sempat cerita tentang itu kan. <laughs> <laughs> iya, kan mereka sebenarnya udah paham tapi goyah lagi gitu kan kayaknya.
2: <laughs> ini ini menarik kenapa? Karena sebenarnya gini. Sebenarnya dulu kalau dilihat orang tua atau kakek-kakek kita, mereka tuh dulu sebetulnya godang konsumtifnya nggak banyak. Dan mereka sangat disiplin, mereka fokus di investasi. Ada duit dikit, dia beli properti, dia beli tanah, lah dan lain sebagainya. Lama-lama begitu sekarang udah makin-makin kesini, biasanya orang sudah mulai berubah, melupakan investasi lah. Kemudian mereka... Apa namanya ya Traveling dan lain sebagainya Dan benar-benar Kalau saya bilang Dulu kebanyakan orang Lebih dominan kiri Itulah kenapa Pekerjaan-pekerjaan Kayak insinyur Segala macem Dulu tuh udah jadi dewa banget Gitu ya
0: Sekarang
2: Pekerjaan-pekerjaan Yang sangat dipuja-puja Oleh milenial Bukan pekerjaan-pekerjaan Dominan otak kiri Tapi pekerjaan-pekerjaan Dominan otak kanan Kayak kreatif Youtuber lah Podcaster lah Apapun itu Lebih ke kanan Jadi kalau saya bilang makin kesini dunia makin ke kanan otaknya gitu ya nah jadi kalau dulu orang dominan kiri itu fokusnya adalah berinvestasi karena mereka fokusnya bukan berinvestasi mereka fokusnya adalah jalan-jalan, belanja apalagi ditambah dengan kata-kata you only live once gitu. you live, you only live once oh, ya, ya. apalagi boh Apalagi udah beli sekarang segala macam. Iya juga ya. Apalagi ada sosial media. Waduh, sosial media tuh benar-benar sarana. Ini, ini kita kita jokes gini, kalau so, kalau di Instagram tuh kerjaannya itu adalah dipakai untuk untuk kita pamer gitu kan kalau Instagram. Kalau Twitter dipakai untuk kita. Uh, sotoy gitu <laughs> makanya orang soto itu orang soto itu adanya di Twitter. Uh gila banget di Twitter, di Instagram tuh pamer gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentunya para milenial ini harus dikasih tahu bahwa enggak ada masalah kok kamu you only live once kamu beli baju yang beli barang-barang yang high beast high beast gitu nggak ada masalah. tapi yang mesti diatur sih frekuensinya, kalau nggak diatur frekuensinya itu ngerepot, nah atur frekuensinya, misalnya ya sudah, kamu suka beli kaos, ya udah belilah kaos sebulan. atau dua kali sebulan dua bulan sekali tiga bulan sekali bukan berarti nggak boleh dia boleh tapi nomor satu dia harus bikin tetapkan frekuensi batas buat dia sendiri batas frekuensinya apakah berapa kali sebulan ngopi oke okay, kok nggak ada masalah mungkin dia bisa pilih frekuensi ngopinya seminggu berapa kali atau nih atau atau dia bisa pilih tempat ngopinya karena jujur ada tempat ngopi yang mehong banget ada yang sangat terjangkau walaupun yeah, yang sangat yeah. terjangkau tuh kadang-kadang isinya air dan gula doang <laughs>
0: tapi tolong sih masa sekarang jadi gak ngopi nongkrong
2: tapi ngopi <laughs> online, doang. <laughs> online doang oh iya kadang-kadang, kadang-kadang gini sih kadang-kadang anak-anak kreatif ini kadang-kadang gue gak bisa gue gak bisa mikir kalau gak nongkrong oke okay. kalau gak bisa yeah. mikir kalau gak nongkrong dia ya udah cari tempat banyak kok tempat yang dia terjangkau tapi tapi produknya juga lumayan enak karena banyak juga yang dia murah tapi nggak enak <laughs> murah tapi nggak enak tuh banyak iya, iya. banyak kayak gitu jadi nomor satu uh, milenial tuh boleh uh, uh, dia you only live once boleh belajar belajar boleh yang penting batasin frekuensinya liburan juga boleh Intinya batasin frekuensinya dan kita okay. mesti smart cari cara yang murah untuk itu.
0: Iya, berarti kita memang harus manage ya. Maksudnya kita ngikutin sekarang, it's okay. Tapi kita uh, harus kembali sadar yeah. ya. <laughs> Benar. Eh, tapi ngomongin tentang kartu kredit jadi agak tertarik juga. Gimana sih caranya biar bijak menggunakan kartu kredit? Hmm. Kan sebenarnya bisa membantu kita kan? Kalau
1: saya pun takut jadi pakai kartu kredit loh Mas. Karena takut, bobol aja. Kalau kita bicara kartu kredit ini,
2: dia seperti koin gitu ya. Dia kayak dua sisi mata, uang ada baik ada buruk. Jadi kalau misalnya kita terjebak soal kartu kredit sebenarnya yang salah bukan kartunya yang salah sebenarnya okay. mungkin kitanya gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kita dapat kartu kredit, apalagi kalau anda dapat kartu kita dapat kartu kredit dikirimi nama bank, padahal kita nggak minta. Soal, kalau saya nih, kalau saya ambil aja. bagus. Kenapa? Karena kita bisa manfaatkan kok, misalnya <tuh> di masa pandemi, M- mungkin misalnya kita freelancer, kita freelancer, kemudian di masa pandemi, masa PSBB, kita tiba-tiba hilang pengakilan, kartu kredit bermanfaat banget kok, sangat bermanfaat. Gitu. Bermanfaat banget untuk kita bisa menggantikan dulu uang tunai kita gitu ya. Mungkin mungkin banyak orang bilang, pakai kan ngutang segala macam. Mungkin dulu ada orang tua kita bilang gini, kalau bisa jangan ngutang, ngutang itu jelek banget. Tapi zaman sekarang, susah banget kita untuk Pergi benar-benar dari utang itu susah. Kenapa? Karena konsumtif, godang konsumtif luar biasa, pengeluaran makin luar biasa. Dan dengan pandemi seperti ini, buat mereka yang telanjur, nggak nyimpen, nggak punya tabungan, kartu kredit bisa jadi sangat membantu. Jadi kalau saya bilang, utang nggak salah. Yang salah adalah kalau kita nggak bisa manage utang dengan baik. Dan bahkan jangan lupa banyak banget pengusaha pengusaha berhasil dia dia menggunakan utang untuk mendongkrak bisnis yang entah buka bisnis baru entah dia ekspansi istilahnya tuh kalau dalam dunia bisnis itu namanya leverage dia ungkit gitu ya itu daya pengungkit jadi apa yang selakuan dengan kartu kredit manfaatkan kartu kredit itu dengan baik kemudian bayar kartu kreditnya karena sebetulnya perusahaan kartu kredit masalahnya cuma satu kalau kita nggak bayar udah itu aja cuma dia nggak pernah bilang kan bayar full apa nggak dia nggak pernah bilang yang penting lu bayar, gitu <gülüyor> 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 bayar udah gitu aja itu yang penting lu bayar udah gitu aja itu sebetulnya itu aja jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan cash ya udah yang penting kita tetap bayar dan ketika punya kartu kredit benar-benar mindsetnya betul-betul hati-hati banget kalau make dan kalau pakai pastikan kita benar niatkan untuk bayar pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya dan benar-benar lihat juga manfaat kartu kredit itu apakah, apakah ada poinnya bisa dimanfaatkan atau dapat asuransi gratisnya atau siapa tahu ada manfaat uh, apa namanya jalan-jalan ya manfaat travelingnya atau kadang-kadang ini, dengan kartu kredit tertentu kita bisa beli tiket lebih murah yeah. atau dapat cashback. Ini yang mesti kita boleh melihatkan baik-baik.
0: Maksimalkan, Maksimalkan gitu ya.
1: Benar, benar, benar. Mas, balik lagi ke Merdeka Finansial nih misalkan ternyata kita uh, udah punya utang kayak mungkin utang beli rumah di KPR yang berpuluh tahun. Nah itu bagaimana kita untuk menyiapkan investasi yang grow tapi kita sendiri masih punya utang gitu itu kan menjadi kayak po- polemik sendiri kan dilema nih tentunya
2: kita harus lihat dulu utangnya cicilannya seberapa banyak dari dari penghasilan kita yang ideal tuh sebetulnya cicilan utang tuh 30% dari income kita jadi kalau misalnya kita Bawa pulang penghasilan katakan 10 juta per bulan Maka cicilan utang sebaiknya nggak lebih dari 30% Yaitu 3 juta per bulan Kalau 3,5 juta masih oke okay lah Masih fleksibel Jadi sekarang kalau cicilan kita 2 juta per bulan Untuk hal lain Maka kita masih bisa nyicil 1,5 juta per bulan untuk rumah Dimana berarti itu Oke, okay, nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ternyata kita udah punya cicilan utang lain yang 30% dari income, contoh income kita 10 juta, kita ternyata punya cicilan 3 juta, cicilan apa? Cicilan ke teman beli batik 100 biji ke temen, <lacht> buat apa batik 100 biji Kau atau beli tak, sendal? Pokoknya kita cicilan utang 3 juta, makanya yang harus kita lakukan adalah coba negosiasi dengan pihak dia, supaya bisa nggak cicilannya kita turunin, cicilan kita kita turunin supaya cicilan kita tidak makan 30% income kita. Jadi kita masih punya space lagi untuk ambil cicilan rumah. Itu jawabannya
0: Suki. 30% sur. Mas ini seru banget ya. Sebenarnya banyak banget sih uh, apa turunan-turunan yang bisa kita hmm. obrolin dari sini. Cuman mungkin kita uh, di lain waktu akan kita bahas lagi. Boleh mas kita minta saran-sarannya dong?
1: Atau closing statement-nya gitu ya.
0: Mm-mm. Tentang merdeka finansial, apalagi buat uh, generasi sekarang ini.
2: Uh, waktu adalah uang. Artinya adalah uh, kalau kita masih muda, masih milenial, bukan masih milenial itu nggak bisa berubah. Kalau kita masih muda, kepala dua, kepala tiga, manfaatkan baik-baik umur kita. Loh, gimana cara manfaat ini? Pakai dengan investasi. Jadi, cara paling baik dalam berinvestasi adalah start dari muda, Sehingga kita punya rentang waktu investasi yang panjang banget dibanding kita start usia 50. Contoh misalnya, harapan hidup manusia misalnya, contoh aja katakan 90 tahun ini misalnya. Kalau kita start dari umur 30 aja misalnya, maka kita bisa punya waktu panjang banget dibanding kita startnya umur 50. Seperti itu. Jadi mumpung masih muda, invest yang banyak, tapi nggak apa-apa. Jalan-jalan yang banyak oke okay, nggak apa-apa, tapi sekali lagi ingat atur frekuensinya, Uh, atur batasnya buat kita sendiri jangan nggak pakai batas kemudian belajar jadi dominan otak kiri dalam mengeluarkan uang belajar jadi logis dalam mengeluarkan uang gitu ya kemudian invest yang banyak karena kekayaan seseorang itu dilihat bukan dari income atau gaji bulanannya tapi dilihat dari jumlah investasinya itu
0: It. dia ya langsung mikir habis ini kan ya, <laughs> oke okay, mas safir thank you banget yeah. untuk ngobrolannya. Uh, Nanti kapan-kapan kita mungkin akan ketemu lagi ya Boleh nih kita ngobrol
1: lebih banyak lagi Kayaknya seru banget nih mas Iya
0: (laughs) betul-betul Oke kalau gitu thank you banget mas Sampai ketemu lagi Dan semoga sehat terlalu
1: Terima kasih Nah itu dia obrolan kita bersama Safir Senduk tentang Merdeka Finansial. Bagaimana kalau misalkan uh, Sobat Horni udah ada yang Merdeka Finansial sesuai dengan obrolan tadi belum gitu? Udah udah Merdeka, udah mendapatkan pendapatan pasif dari investasi dan Mm-mm. sebagainya belum? Kalau udah enak banget sih, aku juga pengen. Iya, <laughs> Gimana jadi bis? kayak
0: santai di rumah gitu <laughs> ya iya. kan? Ada yang tiba-tiba ada transferan iya. kayak gitu. Yang
1: kemarin waktu kita ngomongin money game juga ada transferan dia?
0: Beda oh, dong. Beda, beda. Tapi tolong dibedakan <laughs> ya Pak ya. Oh ya beda
1: itu belum finansial. Ya?
0: Belum, itu uh, kita apa ya, menggerogoti ya. Menggerogoti. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Oke deh, nanti kita akan ngebahas lagi pastinya kalau pengen lebih deep lagi tentang uh, merdeka finansial atau misal tadi kan kita ngomongin tentang rumah.
1: Ya, rumah beli Penting
0: rumah. sewa rumah atau beli rumah. Iya. Itu kan kayak pelik banget ya. Apalagi di pandemi kayak gini kan agak susah juga Yang ya. Enak tuh
1: minta rumah sebenarnya. Minta? Minta.
0: Numpang aja coy. Numpang, oh
1: iya bener numpang. <laughs> Enak tuh numpang.
0: Pondok apa? Pondok mertua indah.
1: <laughs> kalau di pondok mertua tuh pasti ada... Percikan-percikan gak sih eh. Eh, <laughs> Lu curhat Enggak
0: <laughs> Oke deh Kalau gitu uh, Sobat horny Kalau kalian juga punya cerita yang terkait keuangan gitu misalnya ada penipuan kah atau misalnya ada pengalaman yang menggugah kalian gitu ada orang tuh udah nyampe titik nolnya misalnya bahkan minus itu sampai akhirnya bangkit dan pengen cerita uh, ke kita atau pengen ceritanya kita uh, diskusikan di sini email aja ke untuk mimin at dot nanti cerita yang kece akan kita ajak nge podcast bareng sama kita
1: ya, nanti kita ketemuan di studionya Bis- Bisnis bisnismuda
0: iya di mana sih
1: di ke Mas Manchul Nomor 12A Oke
0: okay. Indonesia Iya betul Mereka,
1: mama Kita jangan lupa Bawa makanan Makanannya
0: Lu jangan gitu apa Minta makanan <laughs> mulu apa? Yaudah deh Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Saya Siska pamit
1: Ya saya Surya juga pamit Dan... Bye Podcast kemerdekaan ini Didukung oleh
0: Bank Tabungan Negara Waskita Dan Wijaya Karya